0: Short Stories of Wiesbaden Folge 12, die Villa Clementine Herzlich willkommen zu einer neuen Short Story aus Wiesbaden. Wir stellen euch auch in dieser Folge wieder einen spannenden Ort vor. Einen Ort mit einer besonderen Geschichte und es wird um, um große Gefühle gehen diesmal. Alles ist dabei. Liebe, Hass, Verraten, gebrochenes Mutterherz.
1: Ja, ihr merkt schon, wir suchen wirklich zu jedem Ort, den wir euch in dieser Podcast-Reise vorstellen, eine gute Story aus, die wir euch hier erzählen. Und wir, das sind einmal ich, mein Name ist Katrin Sander. Und ich bin Inka Schmeling, hallo auch von mir. Und das einmal vorweg neben dieser Podcast-Reihe haben wir auch eine
0: Art digitalen Reiseführer für euch entwickelt. Und zwar ein Reiseführer, der euch genau die Tipps ausspielt, die zu euch und euren Interessen passen. Ihr müsst da nichts kaufen, müsst euch nicht registrieren. Einfach auf playsy.travel gehen. Ein paar kurze Fragen beantworten und schon bekommt ihr eure persönliche Travellist ausgespielt,
1: zum Beispiel für Wiesbaden. Und wenn ihr euch für Kultur interessiert, dann kann es sehr gut möglich sein, dass euch der Ort ausgespielt wird, um den es in dieser Podcast-Folge jetzt gehen wird. Das ist die Villa Clementine. Und warum das ein Haus ist, das ihr euch unbedingt anschauen solltet, das verraten wir euch jetzt. Der
0: naheliegendste Grund für, für einen Besuch in der Villa Clementine ist schlicht eine Lesung.
1: Hier hat nämlich das Literaturhaus der Stadt seinen Sitz. Also Lesungen, die gibt es hier wirklich viele. Ist ja auch ein perfektes Setting dafür. Ne? Also diese hübsche Villa aus dem 19. Jahrhundert, die steht direkt am warmen Damm. Das ist der Park, der sich dann weiterzieht bis zum hessischen Staatstheater und dem Kurhaus. Übrigens auch zwei Orte, die wir euch in dieser Podcast-Reihe noch intensiv vorstellen. Ja, aber nicht nur Lage und Architektur
0: des Hauses sind sind ziemlich literarisch, sondern auch das, was sich hier in diesem Haus so alles ereignet hat. Fangen wir mal an mit der traurigen Liebesgeschichte darüber, ja, wie es überhaupt zu diesem Haus hier kam. Gebaut wurde die Villa vor, ja, vor etwa 150 Jahren und zwar von einem wohlhabenden Fabrikanten und der hat das vor allem für seine Frau gemacht, für Clementine. Sie war schwer krank und er wollte aber, dass sie, ja, dass sie wenigstens durch die Fenster ihrer Villa noch so ein bisschen was, was mitbekommen sollte. Von, von dem Treiben draußen, auf
1: der Wilhelmstraße, am warmen Damm eben, also alles, was so vor der Tür lag. Ja, und da hat er sich wirklich sehr fürsorglich genau den richtigen Platz für dieses Haus ausgesucht, denn ähm, die Villa Clementine steht einfach in einer Top-Lage, damals wie heute. Die Wilhelmstraße ist ja immer noch Wiesbadens absolute Prachtmeile. Hier haben die großen Luxuslabels ihre Flagship-Stores. Schreck gegenüber ist die Kunder-Konfiserie mit ihrem berühmten und sehr, sehr leckeren Ananastörtchen. Ja, nur leider, Clementine ist, ist dann ziemlich
0: bald gestorben und zwar ja etwa gleichzeitig mit der Fertigstellung der Villa. Also sie konnte dieses schöne Haus gar nicht mehr genießen. Und ihr Mann, der hat es dann auch sehr, sehr bald verkauft. Also irgendwie, ja, irgendwie konnte und wollte er hier nach dem Tod seiner Frau auch selbst nicht mehr glücklich werden. Und so ist es dann dazu gekommen, dass im Jahr 1888 prominente Gäste hier eingezogen sind und die haben dann gleich für das nächste Drama gesorgt. Und zwar
1: den Wiesbadener Prinzenraub. Ja, das klingt jetzt wirklich nach großem Kino, das musst du uns erklären. Welcher Prinz wurde hier geraubt? Na, das war der Sohn des ersten Königs
0: von Serbien und es ist eine, eine ziemlich wilde Geschichte und die erzählen wir euch jetzt. Also fangen wir mal an mit der Vorgeschichte zu diesem Prinzenraub. König Milan ist der erste König von Serbien überhaupt und er hat das mit ziemlich vielen Schachzügen geschafft. So hat er dafür gesorgt, dass, ja, dass Serbien 1882 überhaupt erst ein unabhängiges Königreich wurde. Musik
1: das hier, das ist die ziemlich pompöse Nationalhymne. Die hat sich das Königreich Serbien unter Milan gegeben und heute als Republik hat es sie auch immer noch oder wieder. Aber ähm, dieser Sound, der passt zu diesem König, nicht? Ja, total. Also
0: Milan ist wirklich so einer, der, der der liebt die großen Gesten und sorgt außerdem für handfeste Skandale. Schon ziemlich bald nach der Geburt des, des ersten und einzigen gemeinsamen Kindes. Des Sohnes Alexander, da trennen er und seine Frau sich und das liegt übrigens daran, dass sie beide wohl politisch sehr, sehr verschiedene Meinungen hatten. Und außerdem hat er auch noch so, so einige Affären, das könnte auch noch eine Rolle gespielt haben, übrigens
1: unter anderem mit Jenny Churchill. Jenny Churchill, das war die Mutter des späteren britischen Premiers Winston Churchill, also oh la la, klingt äh, nicht nach einer harmonischen Ehe, sondern nach einem ziemlichen Rosenkrieg, der arme Sohn. Genau, und über den schließen die Eltern am Ende
0: sogar einen Vertrag ab, Alexander, der, der soll in einer deutschen Stadt erzogen werden, das steht da drin, und zwar in einer Stadt, die einerseits günstige klimatische Bedingungen hat und außerdem noch eine orthodoxe Kirche.
1: Ja, und da dünnt sich dann wahrscheinlich die Auswahl schon aus und Wiesbaden steht ganz oben auf der Liste der Kandidaten, denn hier wurde ja gerade 30 Jahre zuvor die russisch-orthodoxe Kirche auf dem Neroberg gebaut.
0: Genau, und hierhin, also nach Wiesbaden und zwar konkret in die Villa Clementine, da zieht die Königin mit ihrem Sohn ein im Sommer 1888. Alexander, der ist jetzt fast zwölf Jahre alt, aber ziemlich bald nach ihrem Einzug hier, entschließt der König in Serbien, sich scheiden zu lassen. Seine Frau, die findet das aber irgendwie nicht so eine gute Idee, die widersetzt sich dem. Und da sagt der König dann kurzerhand, okay, also wenn du nicht in die Scheidung einwilligst, dann schickst du mir unseren Sohn zurück und zwar sofort nach Serbien und
1: vor allem alleine. Und wenn du ihn nicht schickst, dann lasse ich ihn holen. Also schrecklich, finde ich. Es wird immer schlimmer mit den beiden. Aber eigentlich hat doch der serbische König in Wiesbaden nicht wirklich was zu sagen, auch damals nicht, oder? Na, würde man meinen, aber,
0: aber leider halt doch. Er zieht nämlich Kaiser Wilhelm II. und Reichskanzler Otto von Bismarck auf seine Seite. Und darum wird dann Alexander tatsächlich auch abgeholt am Morgen des 13. Juli 1888. Also das ist nur ein guter Monat, nachdem die beiden hier angekommen sind. Und er wird nicht nur vom serbischen Kriegsminister abgeholt, sondern eben auch noch vom deutschen Polizeipräsidenten.
1: Boah, ein Zwölfjähriger mit so einer Eskorte. Also das klingt ja nach Herzschmerz und Polizwiller in einem. Und es äh, klingt nicht nach einem Happy End, oder? Kommt da noch was? Nee, leider kann ich, kann ich dir das
0: nicht liefern. Also Happy End war nicht. Und zwar irgendwie für keinen der Beteiligten richtig. Der Vater, der, der behält seinen Sohn in Serbien, der setzt ihn sogar ein paar Monate später als König ein. Aber eigentlich auch nur so, ja, so pro forma, ne? also nur so nach außen hin, denn in Wahrheit zieht er natürlich weiter im Hintergrund die Strippen und er benutzt seinen zwölfjährigen Sohn eigentlich nur, um den halt so nach vorne zu stellen und um damit ja, einem Konflikt mit der gewählten Regierung aus dem Weg zu gehen. Und Alexander selbst, der wiederum, der wird mit nicht mal 26 Jahren von Offizieren aus seinem eigenen Land ermordet.
1: Ja, kein Wunder also, dass in diesem Haus all die Romane, aus denen hier gelesen wird, sehr, sehr intensiv wirken. Das scheint ja wirklich ein Gebäude zu sein, das fast dafür gemacht ist, für große Gefühle und Dramen und große Stoffe. Und wenn ihr wissen möchtet, was ihr in Wiesbaden noch alles entdecken und erleben könnt, dann geht auf die Website plazy.travel. Da könnt ihr euch, wie gesagt, euer ganz persönliches Reiseprogramm für Wiesbaden zusammenstellen. Das dauert keine Minute und macht Spaß. Wir hoffen, wir hören euch bald wieder, zum Beispiel in der nächsten Folge
0: zum Schloss Biebrich mit seinem ganz besonderen Park direkt am Rhein. Wenn ihr wissen wollt, welche Short Story wir da für euch aufgestöbert haben, dann hört rein in die nächste Episode von Short Stories auf Wiesbaden.